0: Hay decenas de miles de millones de dólares asignados para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María. El número ya ronda los 70 mil millones, si uno incluye los 4.800 millones que fueron asignados para Medicaid. Una de las áreas fundamentales es la reparación y reconstrucción de viviendas. Después de los tropiezos del programa, Tu Hogar Renace, que recibió más de 100 mil solicitudes para reparaciones temporeras. El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico tiene ahora en marcha el programa Reparación, Reconstrucción y Reubicación, el llamado R3. Por medio de ese programa, el Departamento de la Vivienda tiene en agenda reparar o reconstruir 19.558 residencias, luego de recibir 27.086 solicitudes. Hasta el viernes se habían completado los trabajos de construcción en 1.651 casas, hasta el viernes, es decir, hasta el 17... De septiembre, La meta es haber arreglado o reconstruido unas 3.000 viviendas para finales de año. Tarea que parte de un proceso de reconstrucción que incluye grandes obras públicas permanentes como la transformación del sistema eléctrico y que puede extenderse de aquí a una década. Los datos han sido imprecisos tanto con respecto a las casas dañadas por el huracán María como en torno a cuántas aún dependen de techos azules o temporeros. Vivienda dice que ha confirmado que aún quedan unas 1.700 casas con techos azules o temporeros, pero reconocen que hay más y anuncian que irán en busca de más familias. Para dar una mirada a este asunto, hoy entrevistamos a Deepak Nieves, director de Investigaciones del Centro para una Nueva Economía, quien ha estado cercano y pendiente de este proceso. Junto a otros, como las líderes de Ayuda Legal Puerto Rico, los expertos del Centro para una Nueva Economía han fiscalizado el trabajo de las autoridades federales y puertorriqueñas en el proceso de recuperación y reconstrucción. Lamba Nieves nos ofrece la perspectiva de un experto en asuntos urbanos y planificación. Bienvenidos.
1: Muchas gracias por la invitación, José.
0: Usted ha formado parte como otro representante de organizaciones cívicas del Consejo Asesor de Viviendas sobre este proceso de, de reconstrucción de viviendas. La experiencia con Tu Hogar Renace no fue buena. Ahora está en marcha el programa R3. ¿Dónde está ese proceso dirigido a reparar y reconstruir viviendas?
1: Pues mira, es un proceso que apenas comienza, como tú muy bien relataste. Eh, básicamente se han construido sobre mil unidades de vivienda, reconstruido o reparado sobre mil unidades de vivienda, y esto representa, digamos, una gotita en un mar, una gota de agua en un mar de necesidades en Puerto Rico. Sabemos, no a ciencia cierta, pero sabemos que aproximadamente sobre 400.000 unidades de vivienda en Puerto Rico se vieron afectadas eh, por el huracán María. Eso significa aproximadamente una tercera parte de todas las unidades de vivienda en Puerto Rico. Si 400.000 unidades se vieron afectadas, supongamos que hay un ciento, no muy alto, pero un ciento eh, significativo de unidades que han sido atendidas por sus dueños, ya sea a Mollero y Pulmón, o gracias a los desembolsos de sus eh, seguros individuales. Pero incluso pensando en que, digamos, un 10% de las unidades, un 15, hasta un 20% de las unidades de vivienda han sido atendidas al momento, queda un gran número de unidades de vivienda en Puerto Rico que aún no han podido ver eh, reparaciones significativas. Me refiero, re, me refiero a reparaciones significativas porque en Puerto Rico ya hemos tenido varios procesos eh, y programas, tú mencionaste uno, para ayudar a las familias que se vieron afectadas. Tu Tugar Nace fue uno, el sistema de, el programa de asistencia individual de FEMA es otro. Ese fue uno de los programas más grandes, pero estuvo plagado de problemas en gran medida y esto lo reseñaron numerosos medios, incluyendo, incluyendo, incluyendo a ti y tu periódico, los problemas que tenían que ver con cómo se certificaba que una persona era titular o dueño o se podían eh, desembolsar los fondos a esa familia, cómo certificaban a esa familia y aprobaban esas ayudas. Sabemos que un ciento altísimo de propiedades, eh, de solicitudes a ese programa, ni llegaron a la fase de inspección. Es decir, en algún momento llegó esa solicitud, llegó incompleta, o la, auto, la agencia determinó que no tenían eh, merit, no era meritorio el caso y no fueron ni inspeccionadas y la inspección sabemos que era un paso importante para poder recibir ayuda entonces cuando nos ponemos a analizar muchos de los números del gobierno federal el porcentaje de personas que pudieron ser atend efectivamente atendidos por este gran programa que era el de asistencia individual rondaba alrededor de los veintitantos por ciento de todas las solicitudes que se recibieron que se recibieron sobre un millón de solicitudes entonces, de nuevo, tenemos una serie de programas que en una primera fase de emergencia y atención de emergencia a la familia no sirvió a un gran número de personas por distintos problemas que enfrentaban, programas que estuvieron plagados de errores y de problemas. Y ahora empieza una reconstrucción, que es una segunda fase, de luego de la fase de emergencia, en donde se supone que empecemos a atender eh, con rapidez, intensidad y con transparencia esa gran necesidad. El gobierno de Puerto Rico estima que aproximadamente 3.000 unidades son lo que van a poder terminar de reparar y reconstruir al final del año. De nuevo, 3.000 unidades de 400 y pico de 1.000 unidades en Puerto Rico afectadas por el huracán. Es un porciento bajísimo, por no decir ínfimo. ¿Por qué, por qué se está tardando tanto? Yo te diría que hay un factor estructural, dos factores estructurales muy importantes. El primero es el colonialismo. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Y lo que ha una de las grandes razones por la cual nosotros hemos visto lentitud en los procesos es porque la administración del presidente Trump, que lamentablemente fue la administración que nos tocó, con la cual nos tocó lidiar eh, inmediatamente luego del huracán María, eh, decidió imponer unas restricciones especiales a Puerto Rico, restricciones que no se le impusieron a otras dos jurisdicciones que enfrentaron eh, eventos naturales, desastres naturales, eh, durante el mismo periodo de tiempo que nosotros, que eran Texas y Florida. Pues esas reglas, que de hecho se ha cubierto esta noticia de cómo estas reglas no tenían una razón de ser y luego se han revertido bajo la administración Biden, pensando y dándose cuenta que hubo un, un cierto aire de discrimen en la toma de decisiones sobre Puerto Rico, documentadas, no son opiniones, documentadas, eh, pues estas decisiones afectaron inmensamente la rapidez y la cantidad de fondos que empezaron a llegar a Puerto Rico. Ahora bien, la rapidez y la cantidad son una, uno de los escollos grandes que hemos visto. Eh, reglas especiales que impone el Congreso de los Estados Unidos, impulsadas por una visión, yo le podría llamar eh, discriminatoria, en algunos casos podríamos pensar hasta racista, eh, contra Puerto Rico. Y por el otro lado entonces tenemos lo, la austeridad. Y al cabo, de, desde el año más o menos desde el año 2005-2006, Puerto Rico, sus gobernadores de turno, y ahora con la conjunta de control fiscal, se han dedicado a avanzar unas políticas de austeridad que tienen un efecto neto sumamente negativo, especialmente en una parte muy importante de la reconstrucción, que es la capacidad técnica que necesitamos para implementar estos programas. Que nos lleguen miles de millones de fondos federales no implica que esos miles de millones de fondos se puedan poner en marcha o a correr en la calle con rapidez. Muchos de estos fondos vienen con unas reglas y unos procedimientos administrativos eh, amarrados a unos procesos administrativos que hay que cumplir a cabalidad. Para poder cumplir con esos requisitos necesitamos tener personas capacitadas que, nos, que puedan navegar ese sistema y al mismo tiempo llevar a cabo con celeridad todos los pasos a seguir requeridos por el gobierno federal para poner eso, ese dinero en marcha.
0: Vamos va, 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 va por el punto. Eh... El, o sea, cuando hablamos de las viviendas dañadas, eh, ese número de cuatrocientos y pico de mil, yo lo vi en el informe que sometió el gobierno en noviembre del 2017, pero después he escuchado distintas versiones del mismo gobierno, este, el, el, o sea, hay forma de saberlo, quiero preguntar cuántas viviendas verdaderamente fueron dañadas y, y cómo ese informe de noviembre del 2017 era, era certero, tanto hacia abajo hacia arriba.
1: Es difícil saber, José, en parte porque en Puerto Rico no se hizo un censo de viviendas luego del huracán. No hay un censo de viviendas en Puerto Rico, hay un censo de población que eh, encuesta a las personas en sus hogares, pero una encuesta de vivienda en Puerto Rico dedicada únicamente a entender no solamente cuántas unidades, estructuras de vivienda hay, sino las distintas particularidades de esas unidades no existe en Puerto Rico. Tampoco se hizo un censo eh, a posteriori eh, luego del, del evento del huracán. Así que es difícil saber eh, exactamente al, 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 al número exacto de cuántas unidades se vieron afectadas. Los números del gobierno de Puerto Rico eh, podrían, para la mente de algunos, estar inflados tratando de proyectar que necesitábamos más fondos. Sin embargo, unos números más conservadores que nosotros pudimos ver son los números del programa de asistencia individual de FEMA. El programa de asistencia individual de FEMA básicamente lo que hizo fue que abrió para que la gente, abrió el programa para que la gente solicitara fondos. Según los números de FEMA, eh, aproximadamente sobre 300.000 unidades de vivienda eh, sufrieron daño. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, te mencioné, ese programa eh, no necesariamente fue eh, lo suficientemente profundo a las necesidades, es decir, mucha gente no cualificó para ese programa. Así que si tomamos como una medida, eh, por un lado, eh, digámosle eh, extensa, la de 400.000 unidades del gobierno de Puerto Rico, y tomamos como el, por el lado conservador la de FEMA, que es de 300 y pico de mil unidades afectadas, en el medio tenemos entre 300 y mil unidades de vivienda afectadas por el huracán María. Y eso es un número muy, muy grande. Tomando en consideración...
0: Términos, y en términos de los techos azules y temporales o temporeros, es, es igual, o sea, no hay... El, el, como yo decía en la, en la presentación, el Departamento de la Vivienda eh, tiene solicitudes eh, de reparación reconstrucción que incluyen 1.700 casas eh, con techos azules todavía, pero ellos reconocen que hay más y, y ahora abren un programa para tratar de ir en busca de, de, de esa gente. ¿Habrá forma de, 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 de precisar eso también? Y, y lo otro que quería, ya que menciona la falta de un censo, ¿es normal en las jurisdicciones estadounidenses, es decir, en los estados eh, o en, los, en otros territorios, el, el, la falta de un censo de vivienda que pueda realmente precisar estos números?
1: Vamos por parte, porque son varias preguntas. Eh, yo te diría que sobre los techos azules, lo más difícil es eh, mantener un sistema actualizado de cuántos techos se instalaron, ¿verdad? Se escalaron por las autoridades. Eso sí lo podríamos descifrar. ¿Y cuántas entonces de las familias o de las unidades han podido atender el problema que entonces no necesiten la necesidad de los techos azules? Mantener ese conteo debería ser una tarea fácil, pero no lo es en parte porque muchos programas se han tardado, algunas personas han tenido que resolver por su cuenta y en otros casos algunos de estos toldos se vuelven a utilizar para otros fines. He escuchado que la única manera que se estaba o la manera más eficiente de poder hacer esto era contactando a los alcaldes. Los alcaldes en sus jurisdicciones, pues conocen de cerca cuáles son las comunidades más afectadas y en algunos casos hicieron unos conteos informales de cuántas unidades tenían todavía techos azules. Ellos en algunos casos le informaban a Vivienda y Vivienda mantenía un conteo más o menos de cuántos techos azules habían. Luego, como tú muy bien reseñaste en la nota, hubo un programa que se hizo para identificar cuántos quedan, en parte se hizo utilizando drones o eh, una serie de, de, de aviones para tomar imágenes, aviones pequeños para tomar imágenes, para entonces hacer un, un análisis de imágenes. ¿Qué pasa? Algunos expertos en el campo me han contado que en algunos casos, cuando ya el techo se arregla, el toldo se utiliza para cubrir un carro dañado, se utiliza para cubrir una marquesina, que no necesariamente cubrir una residencia como tal. Entonces ese conteo también puede estar sesgado porque se reutiliza el material del toldo, O sea que mirar una imagen con unos parchos azules no necesariamente nos determina a ciencia cierta cuántos hogares todavía dependen de un toldo. Pero sí sabemos que son muchos. Ya mil, como mínimo, ya digamos una decena a cuatro años del huracán representa una falla significativa en poder atender esta necesidad básica de tener un techo. Ahora, Tener números es, una, es, es tener números concretos. Y esto que, todas estas preguntas que tú me estás haciendo apuntan a ¿cuáles son algunos de los elementos fundamentales en una reconstrucción? Yo te diría que como, como básico, como un elemento básico, son los datos. Y esos datos en muchas instancias se van recolectando como parte de un proceso de planificación detallado. Un proceso de planificación que no solamente dice así era que estábamos antes del huracán, esto fue lo que nos pasó, estos fueron los daños y estos son los programas y las políticas y los esfuerzos que vamos a identificar y que vamos a poner en marcha para poder atender estos problemas que hemos identificado. En el camino vamos a acumular mucha información y esa información nos va a servir como métrica clave para el desempeño de los programas que queremos diseñar. Lo que te acabo de escribir es una parte básica y una sola parte del proceso de planificación que se debe de dar comúnmente luego de estos desastres. En Puerto Rico se han llevado a cabo varios procesos de planificación, más que nada a una escala a nivel nacional. Es decir, para Puerto Rico poder solicitar los fondos federales, tenía que someter unos planes de acción. Esos planes de acción, para cualquier ciudadano que quiera, están en la página del gobierno de Puerto Rico y de las distintas páginas del gobierno, detallan a grandes rasgos en qué se piensa invertir estos programas. Pero a nivel de, esos planes no nos hablan nada a nivel de comunidades. A nivel de comunidades locales no nos dicen, por ejemplo, cuántas eh, cuántos casas no tienen techo todavía eh, en el barrio Tenerías de Ponce, por ejemplo. Eso no nos dice básicamente en el barrio Camasellas de Aguadilla eh, cuántas personas envejecientes hay que todavía están esperando eh, por una asistencia de R3. Esos planes locales se tienen que hacer los, con una rapidez y con una intensidad que el gobierno de Puerto Rico, luego del huracán, no pudo llevar a cabo. Que como te estaba explicando anteriormente, no se pudo hacer en parte porque gran parte de los municipios, por ejemplo, estaban atendiendo necesidades de emergencia y porque a través de los años le han quitado fondos a la escala municipal, la Junta de Control Fiscal y otros entes eh, locales, gobernadores de turno, han minado la capacidad técnica de muchos de estos municipios y por ende no se han podido poner en marcha gran parte de estos ejercicios de decir, vamos a diagnosticar el problema vamos entonces a identificar posibles soluciones y vamos a proponer una serie de proyectos. Esa parte del proceso de planificación ha sido muy lenta porque los municipios se han visto atendiendo necesidades básicas incluso hasta el día de hoy.
0: El, pero ¿hay o no hay censos eh, precisos en, en, en otras jurisdicciones? Por ejemplo, cuando pasó Katrina por, por Luisiana o cuando eh, vimos el, el huracán en Texas... Eh, vemos huracanes en Florida eh, ¿es, ¿esas jurisdicciones cuentan con una precisión de datos que nosotros no tenemos o eso es normal?
1: No, la, no contaban con ellas necesariamente o sea no, no era que estaban como, como práctica común luego de un huracán salían a censar pero sí hubo unos esfuerzos concretos en esas jurisdicciones para levantar datos y tener datos fiables y tener datos fiables públicos que ayudasen a las personas, a las organizaciones y al gobierno a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico que es el, el New Orleans Data Center. Es una, una, una entidad que se crea luego del huracán, en parte por unos grupos cívicos y unos ciudadanos interesados, que querían monitorear a X años de la, del evento, cómo iban las actividades de planificación y cómo iban las actividades de reconstrucción en, en el área de New Orleans. Y hasta el día de hoy uno podría buscar la página del Data Center de Nueva Orleans y darse cuenta que ellos han ido monitoreando públicamente y abiertamente qué ha pasado, tratando de conseguir los datos más precisos de agencias locales, tratando de conseguir los datos más precisos de agencias federales y armando un rompecabezas de datos para poder presentarle al público una idea más clara de qué es lo que está pasando. En Puerto Rico nos hace falta mucho de eso. Nosotros en el Centro para una Nueva Economía montamos una iniciativa llamada Blueprint, que se enfoca principalmente en tratar de arrojar luz sobre muchos de estos temas. Y nosotros estamos poco a poco montando una serie de herramientas que queremos ir divulgando con el tiempo para poder dar luz sobre qué está pasando y en qué dirección debería ir la reconstrucción.
0: El, el gobierno de, de Donald Trump, que como eh, te menciona y, y ha advertido el, el secretario de Vivienda, William Rodríguez, que, que ha sido un, un elemento perjudicial al proceso. Desde construcción, pues impuso unas restricciones que no se le impuso otras jurisdicciones y obviamente hubo un intento del, del mismo presidente eh, de frenar el acceso por, por, por razones políticas o personales eh, hacia Puerto Rico. Pero el gobierno de Trump siempre decía que cuando uno le preguntaba sobre el tema de, de, del desembolso de fondos, la agilidad del uso de fondos. Ah, que allí no, hay falta, allí no hay capacidad administrativa suficiente para manejar este asunto. Usted menciona también el, el, el cómo se han dejado a un lado los municipios y cómo los municipios, como el gobierno de Puerto Rico, ha sido eh, objeto o, o víctima de, 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 de la austeridad impuesta por la Junta y en algunos casos aceptada por el gobierno de Puerto Rico. ¿Tenía razón el gobierno de Trump cuando alegaba falta de capacidad administrativa?
1: Tenía razón, pero no nos explicaba por qué. Tenía razón de que esto es un, un boquete que nosotros creamos y que nos, ayudaron a, nos ayudó a crear el gobierno federal a través de la imposición de la ley promesa. Eh, y en, en el caso de Puerto Rico, yo me atrevería a decir, José, que es la única jurisdicción, y yo he tratado de los pasados cuatro años de estudiar eh, eventos naturales y desastres naturales en, en distintas partes del mundo y cómo se arman las reconstrucciones, y me he dado cuenta que Puerto Rico yo creo que es el único lugar en el mundo donde simultáneamente se están dando dos procesos muy grandes. El right sizing, o a través de la austeridad, la reducción de la huella del gobierno, a la misma vez que se trata de implementar un proceso masivo de reconstrucción. Ese es el choque de dos fuerzas estructurales grandísimas. Por un lado, tú estás diciendo que tú necesitas eliminar agencias, reducir staff, reducir capacidad, por un lado. Y por el otro lado... Estás tratando de implementar una de las reconstrucciones más grandes en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. ¿Cómo se da esa... Eh, cuando se dan, se chocan esas dos fuerzas con, contrarias que van en direcciones opuestas eh, o, o van de cara una a la otra. Lo que sucede es lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Qué estamos viendo hasta ahora? Que gran parte de esa capacidad que no la hay en el gobierno porque muchas de estas agencias que ahora tienen que manejar miles de millones de dólares no estaban preparadas y no tenían el staff o no tenían la emplomanía necesaria, técnica, para atender eso. ¿Qué hacen? Contratan empresas privadas que vienen a sustituir esos trabajadores locales o esos trabajadores gubernamentales, traen unas ideas de otros desastres, vienen con algún nivel de capacidad, eso no hay duda, pero al mismo tiempo, una vez se acaba el contrato, empacan sus bártulos, sus maletas, y se van. ¿Y qué, pasa, qué va a pasar durante el próximo huracán, durante el próximo evento, durante el próximo terremoto? ¿Tendremos entonces que volver a recontratarlos para poder recobrar esa capacidad ¿O no, o no vamos a aprender de la experiencia previa y nos vamos a dar cuenta que necesitamos generar esa capacidad autóctona aquí, que se quede aquí en Puerto Rico y que pueda entonces hasta, hasta incluso exportar ese conocimiento a distintas partes, pero significativamente quedarse aquí para poder atender las próximas eh, cataclismos y todos los otros eventos naturales que van a suceder gracias al cambio climático? Entonces, lo que estamos viendo en Puerto Rico es la privatización de la reconstrucción. Una falta de capacidad eh, técnica, gracias a la austeridad y a los recortes y al racismo colonial de la administración Trump. Y por el otro lado, entonces, tenemos eh, una reconstrucción masiva que exige que se lleven a cabo unos procesos bastante complejos con rapidez. Y en el medio, entonces, entran estos nuevos actores, los consultores privados, a proveer unas soluciones o unos parchos intermedios que no vienen a atender lo que va a ser necesario en el largo plazo, crear capacidad local para el futuro desarrollo de Puerto Rico.
0: En las entrevistas de, para, para estos reportajes sobre, sobre el cuarto aniversario de, 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 del huracán María, eh, Ariadna Godró Aubert la directora de Ayuda Legal, decía que, que hay que fiscalizar a los contratistas, obviamente eso también es tarea nuestra, ¿verdad? Este, yo creo que, que, que no, no se ha hecho. Eh, ¿cuán, ¿Cuán importante es eso? Usted habla de que, de que ahí están eh, no solo eh, cobrando grandes cantidades, sino eh, llevándose la experiencia de, de, del, del proceso. Eh, ¿Cuán importante es eso? ¿Y cuán, cuánto el gobierno realmente tiene ellos también que, 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 que poner la mano en esto y fiscalizarlo? Y ella decía, por ejemplo, que le pongan una fecha límite, es decir, cuántas viviendas usted me va a construir en los próximos tres meses. Sí,
1: yo te diría, yo he hablado incluso, conozco muy bien el argumento de Ariadna, nosotros hemos hecho argumentos similares, y también he hablado con algunos contratistas que son los que están poniendo clavos y tablones en las casas en R3. Y lo que me he dado cuenta es que es un proceso complejo en, ambos, en ambas direcciones. Los contratistas enfrentan numerosos retos, incluso de navegar eh, una burocracia bastante intensa eh, del lado de, de parte de ellos en donde incluso me explican los procesos para ellos poder ser reembolsados por trabajos hechos, requieren que ellos lleven a cabo una serie de actividades que tradicionalmente en el mundo de la construcción no tenían que llevar a cabo entonces se están poco a poco adaptando a esa realidad, a eso suma el hecho que muchos de ellos me explican, nosotros construimos en el trópico, en el trópico llueve entonces se atrasan proyectos, especialmente proyectos en donde requiere que no llueva o que hayan ciertas condiciones climatológicas para llevarlos a cabo. Entonces, poder pronosticar exactamente cuántas casas te voy a dar a tal momento resulta una tarea difícil, tomando en cuenta también que ellos ven una necesidad de materiales y de, y de otras necesidades que no se están necesariamente llenando con la rapidez que ellos quisieran. En algunos casos hay escasez de materiales, están los temas climatológicos y hay unas nuevas reglas que ellos están aprendiendo a, a entender. Ahora bien, eso no los exime a ninguno de estos contratistas de tener que atender el tema con celeridad y al gobierno de Puerto Rico de ponerle la lupa directamente a alguno de estos esfuerzos. Sabemos por eh, reportes periodísticos que en Tugar Renace hubo muchísimas irregularidades y hubo muchísimos casos en donde se pagaban cantidades exorbitantes por un inodoro, por una ventana, por un operador de una ventana y eso pues resulta escandaloso. Los contratistas muchas veces nos dicen mira, en aquel momento eso era lo que había, nosotros estábamos operando dentro de uno parámetros específicos, la verdad está en algún lugar en el medio ¿verdad? y lo que sabemos es que los, los contratistas enfrentan un nuevo proceso las familias de Puerto Rico están hartas de esperar y el gobierno de Puerto Rico poco a poco empieza a arrancar una reconstrucción y yo creo que hasta cierto punto sí hay que fiscalizar hay que fiscalizar todos los aspectos de esta reconstrucción, pero hay que hacerlo de una manera en donde haya más transparencia ¿a qué me refiero? No es solamente tener un portal con unos datos. Hay que tener procesos más claros. Hay que una persona que trate de adiestrarse o, de, o incluso una persona que quiera saber un poco más sobre estos programas y cómo solicitarlos, debería tener un, un procedimiento claro que pudiera seguir y que pudiera eh, darle seguimiento a su llamada y darle seguimiento a su caso. O incluso unas reglas transparentes y claras para que se lleven a cabo o se escoja o no una unidad de vivienda para ser reconstruida que no tenga que necesitar que llamar al alcalde o llamar a un amigo o un enchufe, una conexión para poder recibir beneficios de un programa. Lamentablemente, eh, todos estos procesos los vamos a ir descifrando en la marcha en algunos y nos vamos a tardar para algunos mucho tiempo más que otros. Pero si nosotros no documentamos, si nosotros no aprendemos de esas experiencias y seguimos cometiendo los mismos errores de cara al futuro en los próximos años de la reconstrucción, pues entonces no hemos avanzado mucho. Esto no es lo que ha sucedido, por ejemplo, incluso en países como Indonesia que enfrentaron un tsunami y unos terremotos en medio de una guerra civil y montaron sistemas de eh, programas y sistemas de reconstrucción que fueron ejemplos para el resto del mundo. Si países como Indonesia, en medio de unas crisis masivas, incluyendo una guerra civil, han podido montar infraestructuras de reconstrucción y programas de reconstrucción eh, capaces y muy efectivos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?
0: A eso iba un poco. El, 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 ¿Qué se puede hacer para cambiar el rumbo? Y usted ha tocado varios temas. Eh, eh, el, el, habla también de una coordinación con, con los municipios, con las organizaciones de base. Este, ¿cómo, ¿Cómo se vuelve a, a, a esa etapa cuando ya el proceso está en marcha? Este, eh, usted destacaba de que se habían eh, asignado 297 millones para planificación mientras el proceso a la misma vez está corriendo. Eh, ¿Se da tiempo para cambiar el rumbo?
1: Estamos a tiempo, si, si nos damos cuenta de nuevo las cifras que nos ofrece el Departamento de la Vivienda, eh, al final del año vamos a haber construido solamente 3.000 unidades de vivienda. Es decir, todavía queda una cantidad grande de necesidad y una cantidad grande de fondos. Nosotros en el centro, desde un comienzo, incluso meses después de que el huracán Mario nos azotó, propusimos la creación de la Autoridad de Desarrollo de Puerto Rico, el Puerto Rico Development Authority, justo cuando el gobierno de Puerto Rico estaba anunciando la creación del Core 3. ¿Qué planteábamos nosotros? En otros lugares en donde ha habido desastres naturales, pensemos no necesariamente en Indonesia, vamos a pensar en Estados Unidos. The Lower Manhattan Development Corporation se crea luego del, del ataque a las Torres Gemelas y se crea también en Louisiana, el Louisiana eh, Rede Redevelopment Authority. Son dos cuerpos que en última instancia vinieron a ser entes de organización, coordinación y fiscalización que no eran agencias gubernamentales, sino que eran cuerpos con el aval del gobernador o la gobernadora de turno, y que venían a traer las mejores mentes a trabajar en un proceso de reconstrucción sumamente complejo. Nosotros proponíamos que ese cuerpo estuviese poblado no de contratistas del gobierno, no de exalcaldes ni de expolíticos, sino de ciudadanos comprometidos con la reconstrucción y con, lo, y con el conocimiento técnico para poder llevarlo a cabo. Esa propuesta cayó en oídos sordos, incluso la llevamos a Washington. En Washington nos dijeron, tenemos que darle el espacio al gobernador a que a que lleve a cabo eh, sus gestiones y se crea el Corte 3 y se habilita el Corte 3 para hacer el cerebro de la reconstrucción de Puerto Rico más adelante nos damos cuenta que la reconstrucción no arrancaba ¿y qué propusimos? Pues propusimos la creación de un comité ciudadano para la transparencia y la reconstrucción que operase justo como un ente que está literalmente eh, fiscalizando al Corte. 3 yo creo que al día de hoy necesitamos en Puerto Rico crear una infraestructura cívica eh, que sirva como ese contrapeso a y como asesor de eh, estas entidades gubernamentales que se han creado para atender la reconstrucción. El gobierno por su cuenta, por sí solo, no va a poder atender todas las necesidades de la reconstrucción. Es casi imposible. Va a necesitar el apoyo de alcaldes, y cuando me refiero al gobierno, gobierno central, va a necesitar el apoyo de alcaldes, organizaciones de base comunitaria, comunidades particulares, ciudadanos expertos en muchos de estos temas, y va a necesitar de la empresa privada que también eh, meta mano de una manera muy distinta a lo que lo está haciendo hasta ahora. Entonces, ¿cómo uno coordina todos estos esfuerzos? Pues una manera de hacerlo es también teniendo un cuerpo que representa a muchos de estos sectores y que empiece a hacer sugerencias y proponga cosas. Proponga cosas no para que se queden en un papel escrito, que es muchas veces lo que sucede con muchos de estos cuerpos consultivos que se crean, sino un cuerpo capacitado y habilitado, ya sea por el mismo gobierno de Puerto Rico y por el Congreso, para emitir, eh, hacer informes de progreso, monitoría activa de muchos de estos procesos, exigir mayor transparencia y al mismo tiempo proponer soluciones a los problemas que todavía vamos a estar encontrando durante la reconstrucción. Así que se pueden hacer cosas. También en Luisiana hubo algo muy interesante. Al principio, de, de luego, en los meses después del huracán, Empezaron a surgir distintas iniciativas de planificación de abajo hacia arriba, desde las mismas comunidades. Y algunos intereses aprovecharon la coyuntura para decir, pues miren, Luisiana, van a haber que despoblar completamente algunos sectores, sectores de empresariales, sectores del real estate. Estaban locos por acaparar terreno en algunos lugares. Y las mismas comunidades también se organizaron y propusieron contraproyectos. Ese ejercicio caótico que se dio, se pudo controlar y se pudo manejar luego de la creación de el Unified New Orleans Plan, una entidad que lo que vino a hacer fue a unificar todas esas propuestas y esos planes, de tal manera que hubiese un solo plan unificado para la reconstrucción de, de New Orleans. En Puerto Rico tenemos dos agencias principales, que es el CORTRE y el Departamento de la Vivienda, proveyendo alguna dirección técnica. Pero por el otro lado tenemos 78 municipios y miles y miles de comunidades que tienen sus propias necesidades y sus propios intereses y sus propias eh, maneras de entender cómo se debe atender el problema. Lo que debimos haber hecho en Puerto Rico es tomar esos planes previos que ya existen en muchas comunidades. Desde mucho antes incluso de la Oficina de Comunidades Especiales, muchas comunidades se han sentado a planificar e identificar necesidades. Esos planes deberían alimentar planes municipales, esos planes municipales deberían haber alimentado planes regionales y de esos planes regionales se debió haber desarrollado los planes nacionales para Puerto Rico esa estructura verdad, de esa pirámide que alimentan de, la, de, de la, las comunidades locales hacia arriba esa toma de decisiones no se dio pero se puede dar, como tú dijiste hay 297 millones de dólares para planificar todavía no se han puesto en marcha ni una ínfima parte de, ese, de esos fondos y planificar toma tiempo, pero por eso se debió haber empezado con la planificación y haber hecho procesos participativos y transparentes del saque, para que ahora no estuviésemos enfrentando, y las agencias tampoco estuviesen enfrentando los retos que enfrentan, que son reclamos genuinos de las poblaciones, porque no están siendo servidos diseños de programas que no vienen a atender la masa del problema, sino que atienden algunas particularidades del mismo, y también tenemos entonces unas críticas del gobierno de los Estados Unidos por unos intereses particulares, de que nosotros no nos movemos rápidos o no estamos capacitados para llevar a cabo la reconstrucción, cosa que no es para nada cierto.
0: Deepak Nieves, director de investigaciones del Centro para una Nueva Economía, muchas gracias por su participación en el podcast desde Washington y a ustedes amigos sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día. Hasta luego.